0: Viaje personal Historias de viajeros Imaginen que somos viajeros de las estrellas con destino al sol lo encontraríamos rodeado de cuatro mundos gigantes, nebulosos y gaseosos. El azul Neptuno y su luna helada Tritón. Y más allá, Urano y sus anillos oscuros, que quizás sean de materia orgánica. Saturno, la joya del sistema solar y sus anillos concéntricos, compuestos de miles de millones de lunas heladas. Y finalmente, flanqueado por enormes satélites. El planeta más grande, Júpiter. Júpiter. Sus nubes multicolores tienen destellos de rayos. Más allá, más cerca del Sol, no hay más planetas gigantes solo un montón de mundos pequeños de roca y metal, algunos con una delgada cubierta de aire. Apiñados alrededor del sol, y casi sin calor interno propio, son lugares diminutos, con superficies sólidas. Uno de ellos, un mundo bonito y azulado, es la Tierra. Semicubierto con nubes es el hogar de viajeros que aprendieron a navegar por el mar espacial y a investigar de cerca a Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, sus hermanos y hermanas en la familia del Sol.
1: Estos viajes de
0: exploración al sistema solar externo son controlados desde un solo lugar del planeta Tierra. El laboratorio de propulsión a chorro de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio en Pasadena, California. Aquí, el domingo 8 de julio de 1979, la nave Voyager 2 comenzó su acercamiento a Júpiter y sus lunas. Sistemas generales listos para control Listo La nave fue programada para explorar Júpiter con órdenes radiotransmitidas a sus ordenadores a bordo Potencia 450 vatios Iniciando potencia Sistemas DS. Moro, LACP, encuentro lejano. Estamos en toma 210. El último curso comunicado fue revertido. Sistemas A, verificación terminada. La nave Aquí sigue verificamos su curso. la fidelidad del emisario Voyager. ¿Entiende las órdenes? ¿Cómo está su salud, temperatura, su cerebro, su corazón? Sistemas A, verificación terminada. La nave sigue su curso. Las naves espaciales modernas no llevan tripulación. Son robots semi bellamente construidos. Los ojos del Voyager son dos cámaras de televisión diseñadas para tomar miles de fotografías del sistema solar.
1: Junto con otros
0: instrumentos, están en una plataforma que apunta hacia los planetas su cerebro son tres ordenadores integrados en medio de la nave se comunican a través de una antena montada como una vela el Voyager lleva un mensaje para las civilizaciones que eventualmente encuentre en el espacio sus paneles se abren y se cierran controlando la temperatura pero como viaja tan lejos del sol no puede usar su energía por ello tiene una pequeña planta de energía nuclear aislada del resto de la nave. Muchas cosas pueden fallar en estas misiones. El personal de control está un poco intranquilo. Júpiter está rodeado por una corteza de partículas de alta energía invisibles y peligrosas. Si la nave se acerca demasiado sus delicados instrumentos se freirán. El choque con una piedra en los anillos de Júpiter dejaría a la nave fuera de control. Su antena no hallaría la Tierra sus datos se perderían para siempre. Los Voyager 1 y Voyager 2 fueron lanzados en el verano de 1977. Tras algunas alarmas, llegaron con meses de diferencia a Júpiter, donde descollaron brindando las primeras imágenes cercanas del coloso y sus cuatro misteriosas lunas. IO, la más interior de las cuatro, luego Europa. Y alejándose de Júpiter, está Ganímedes. Y la más lejana, la gran luna Calisto. Todo, en una misión que costaría un centavo por mundo, a cada humano que habita la Tierra.
1: El paso del Voyager por Júpiter lo aceleró en su viaje a Saturno.
0: La gravedad de Saturno lo empujará hacia Urano, y en este juego de billar cósmico, después de Urano se alejará más allá de Neptuno, dejando el sistema solar.
1: Será una nave
0: interestelar destinada a errar para siempre en el gran océano interestelar para el caso de que en el futuro distante el Voyager se encontrara con seres de otra civilización del espacio lleva un mensaje un disco fonográfico Auro, delicado y con instrucciones de uso en este disco hay fotografías sonidos, saludos y una hora y media de exquisita música los grandes éxitos terrestres un regalo a través del océano cósmico de una isla civilizada a otra el disco lleva escrito a mano en inglés un saludo adicional que dice a los compositores de música de todos los mundos y todos los tiempos estos viajes de exploración y descubrimiento son los últimos de una larga serie que ha caracterizado y distinguido a los humanos en los siglos XV y XVI se viajaba de España a las Azores en unos días
1: lo que ahora se tarda en cruzar
0: de la Tierra a la Luna se tardaba unos meses en cruzar el Atlántico y llegar al Nuevo Mundo las Américas hoy en unos meses se cruza el Sistema Solar Interno para ir a Marte y Venus que literalmente son mundos nuevos esperando
1: en los siglos XVII y XVIII
0: se iba de Holanda a China en un año o dos lo que tarda el Voyager en ir de la Tierra a Júpiter. Comparando los recursos de la sociedad costaba más enviar barcos al lejano oriente que enviar actualmente naves a los planetas. La pasión exploradora está en el corazón humano. Este impulso por viajar, ver y conocer ha encontrado su expresión en cada cultura. África fue circunnavegada por fenicios al servicio de un faraón egipcio en el siglo VII
1: a.C.
0: Expertos y heroicos indonesios colonizaron las islas del Pacífico. Grandes flotas de barcos de juncos partieron de puertos chinos de la dinastía Ming para explorar India y África.
1: Un siglo después, tres barcos de
0: España, bajo el mando de un navegante italiano, descubrieron América. Después, una expedición portuguesa consiguió circunnavegar el globo. Estos viajeros de distintas culturas fueron los primeros exploradores planetarios. Unieron a la Tierra en un solo mundo. Con nuestras exploraciones seguimos sus huellas.
1: Las naves actuales son precursoras,
0: la vanguardia de futuras expediciones planetarias humanas. Hemos hecho este camino antes y queda mucho por aprender estudiando los grandes viajes de hace unos siglos. En el siglo XVII los ciudadanos holandeses se dedicaron a una vigorosa exploración planetaria era una sociedad revolucionaria se habían independizado del poderoso y estancado imperio español y con nueva confianza abrazaron con más fuerza que nadie el espíritu de la ilustración europea
1: fue una sociedad racional
0: ordenada y creativa al cerrárseles los puertos y barcos españoles, la supervivencia económica dependía de la capacidad de construir, tripular y operar una gran flota naviera comercial. La compañía holandesa de las Indias Orientales era una empresa estatal y privada cuyos barcos viajaban a los confines para adquirir artículos raros y revenderlos luego en Europa esos viajes fueron vitales para la república
1: las cartas de navegación
0: eran secretos de estado a veces los barcos partían con órdenes selladas la tripulación desconocía su lejano destino a más de un año de distancia no hubo solo explotación comercial, aunque hubo mucho de eso. Además del usual gusto por el lucro, ambición, orgullo nacional y sed aventurera, los holandeses estaban motivados por la curiosidad científica y por la fascinación ante lo nuevo. Tierras, pueblos, plantas y animales nuevos. Este edificio, que fue Alcaldía de Ámsterdam, aún muestra la gran seguridad de sus arquitectos. Sus lujosos adornos de cristal aún reflejan el orgullo que sentían por sus logros y su prosperidad se necesitaron naves enteras cargadas de mármol Constantine Huygens poeta y diplomático de la época dijo que este edificio disipaba la vizquera y miseria góticas había terminado la edad media y empezaba la ilustración observen allí arriba Atlas sostiene a los cielos sobre sus hombros. Debajo está la justicia con una espada y balanza doradas flanqueada por la muerte y el castigo.
1: ¿A quién está pisando la justicia?
0: Vaya, son la avaricia y la codicia, los dioses de los mercaderes. Los holandeses sabían que el desenfreno por el lucro era una seria amenaza para el alma nacional. Aquí abajo, en el suelo, hay un símbolo menos alegórico. Es un gran mapa embutido que se extiende entre África Occidental y el Océano Pacífico. El mundo entero era el escenario de Holanda en un año típico muchos barcos recorrían medio mundo para llegar al lejano oriente eran viajes de exploración y de descubrimiento de comercio viajes que duraban años
1: bajando por la
0: costa occidental africana bordeaban la costa sur de África atravesaban los estrechos de Madagascar cruzaban el mar Etíope y pasando por el extremo sur de la India llegaban a las Islas de las Especias la actual Indonesia otras naves fueron al sur y al este a Nueva Holanda hoy llamada Australia Otros se aventuraron por los estrechos de Malaca hacia el imperio chino. Holanda era un pequeño país obligado a vivir de su ingenio. Su política extranjera era pacifista. Nunca antes ni desde entonces tuvo Holanda tantos científicos, matemáticos, filósofos y artistas. Fue la época de los grandes pintores. Rembrandt y Vermeer. Por ser un país tolerante frente a las ideas no ortodoxas fue un refugio para los intelectuales que huían de la censura y control de otros lugares europeos del mismo modo en que los Estados Unidos se beneficiaron en los años 30 con el éxodo de intelectuales de la Europa nazi. Así fue como la Holanda del siglo XVII fue hogar para Spinoza, el gran filósofo judío que Einstein admiró tanto, de René Descartes, figura esencial para la filosofía y la matemática, y también de John Locke, un científico político que tuvo una poderosa y profunda influencia sobre ciertos revolucionarios de inclinación filosófica llamados Paine. ...Hamilton, Adams, Franklin y Jefferson. La Universidad de Leiden... ...ofreció una cátedra... ...a un científico italiano llamado Galileo... ...quien fue obligado por la Iglesia Católica... ...bajo amenaza de tortura... ...a retractarse de su herética idea... ...de que la Tierra giraba alrededor del sol y no al revés. Galileo tuvo lazos con Holanda. Su primer telescopio se basó en un catalejo holandés. Con él, descubrió los cráteres lunares, las fases de Venus y las cuatro grandes lunas de Júpiter. Ser una potencia exploradora hizo también de Holanda un gran centro cultural. La tecnología naviera fomentó la tecnología en general. Un problema clave era la determinación de la longitud. Con la latitud era más fácil. Cuanto más al sur, más constelaciones meridionales. Pero la longitud necesitaba un cronómetro preciso. Un reloj exacto marcaría el tiempo del lugar para zarpar. Las estrellas indicarían la hora a bordo y la diferencia entre ambas daría la longitud. El avance tecnológico exigía la búsqueda libre del conocimiento. Holanda fue el principal editor y vendedor de libros en Europa traduciendo e imprimiendo libros censurados en otros países.
1: Las aventuras
0: en lugares exóticos con sociedades extrañas sacudieron Holanda.
1: Se cuestionó el saber imperante,
0: mostrando que ideas aceptadas durante milenios podían estar equivocadas. en una época en que los reyes regían el mundo Holanda era gobernada más que otras potencias por el pueblo gozaban de cierto bienestar material pero el interior de sus hogares reflejado en la obra de pintores holandeses sugería moderación y prudencia Los oficiales expedicionarios y mercantes regresaban para compartir los bienes adquiridos y describir las maravillas que habían hallado. Holanda prosperó en su libertad de pensamiento. En Italia, Galileo anunció otros mundos. Giordano Bruno especuló con vida en otros mundos. Por esto, sufrieron brutalmente. Pero en Holanda, Christian Huygens, que creía en ambas ideas, fue colmado de honores. Era hijo de Constantin Huygens, quien a su vez se distinguía como experto diplomático, literato, y amigo y traductor del poeta inglés John Donne. Constantín también era un compositor y músico consumado.
1: Constantin descubrió a Rembrandt van Rijn
0: y apareció luego en varias de sus obras. Abrió a su hogar a artistas, escritores, estadistas y científicos. Les esperaba un banquete de bienes e ideas de todas partes. Descartes, que le visitaba, dijo de Constantin Huygens: Apenas podía creer, que una solamente, pudiera ocuparse de tantas cosas, y estar tan bien preparada para todas. Y sobresalía como padre. Fue afectuoso, y cariñoso. Su hijo Christian, floreció en este rico medio, demostrando gran talento en las lenguas, dibujo, leyes, ciencia, ingeniería, matemática, y música. El mundo es mi patria, decía. Y la ciencia, mi religión. La luz, era un tema de la época. La luz simbólica de la libertad de ideas y religión. La que impregnaba la pintura. Y la luz, como objeto de estudio científico.
1: El microscopio se
0: inventó en Holanda y se convirtió en una curiosidad de salón.
1: Su inventor, amigo de Christian, fue Anton Leeuwenhoek. Los primeros microscopios se desarrollaron a partir de lupas usadas para
0: examinar telas. Liegenholt y Huygens fueron abuelos de la medicina moderna.
1: Para su asombro,
0: Liegenholt descubrió el universo en una gota de agua. Describió a los microbios como animalculos y los calificó de lindos. Leeuwenhoek y Huygens vieron células en el esperma humano, un microcosmos oculto del ciclo vital humano. Leeuwenhoek descubrió el mundo microbiano. De sus observaciones, Huygens sostuvo que Marte era otro mundo y que probablemente estaba habitado. ¿Qué desperdicio, pensaba, si Marte fuera yermo? Así pues, la búsqueda de microbios en Marte proviene directamente de Huygens y Leeuwenhoek en la Holanda del siglo XVII. El telescopio y el microscopio aquí creados son una ampliación de la visión humana del reino de lo diminuto y de lo enorme. La observación de átomos y galaxias se inició en ese tiempo y lugar. A partir de la curvatura de la luz a través de una lente, Huygens pensó que la luz era una onda. Esmerilaba y pulía lentes para sus telescopios cada vez más grandes, a pesar de que tardó un tiempo en aprender a usarlos adecuadamente. Fue el primero en ver rasgos de Marte. El primero en sugerir que Venus está cubierto de nubes y en entender la naturaleza de los anillos de Saturno.
1: Saturno está rodeado, dijo, de un
0: anillo delgado y plano que no toca al planeta. De por sí solo, todo esto le hubiera asegurado un lugar en la historia de los logros humanos. Huygens descubrió Titán, la mayor luna de Saturno. El tamaño y las nubes cambiantes de Júpiter lo extasiaban. Astrónomos y marinos requieren relojes precisos para medir el movimiento celestial. Huygens inventó varios relojes de precisión, incluyendo el reloj de péndulo. Ilustró el universo heliocéntrico copernicano construyendo calculadoras que reproducían el mecanismo celestial de Mercurio a Saturno. Las máquinas que diseñaba las firmaba Christian Huygens, inventor. Le complacía que Copérnico fuera muy aceptado en Holanda y reconocido por los astrónomos, salvo por aquellos que eran lentos o aceptaban la superstición impuesta por la autoridad humana. A través del mar del espacio, las estrellas son otros soles. Algo que Huygens apreciaba perfectamente bien. Razonaba que si nuestro sistema planetario comprendía al Sol y los planetas girando a su alrededor, aquellos otros soles también tendrían un séquito de planetas a su alrededor y que muchos de esos planetas estarían habitados. Publicó estas ideas en un libro notable que lleva el triunfante título Los mundos celestiales descubiertos.
1: El subtítulo es Conjeturas
0: relativas a los habitantes, plantas y producciones de los mundos en los planetas. Escribió este libro poco antes de morir en 1690. En este estudio En general, Huygens imaginó que el ambiente de otros planetas y también que sus habitantes serían muy parecidos a los de la Europa del siglo XVII. Me pregunto si imaginó viajes a esos mundos a los que él se acercó primero con un telescopio. Quizás soñó que un día, los viajes a los planetas serían como los de descubrimientos geográficos de su época y lugar. Imaginó seres extraterrestres cuyos cuerpos y partes pueden ser bastante distintos de los nuestros.
1: Es ridículo
0: afirmar, decía, que un alma racional no pueda morar en una forma distinta de la nuestra. Uno puede ser listo, decía, aun viéndose atípico. Pero luego agregaba que no eran tan atípicos que los extraterrestres tenían manos y pies que caminaban erguidos que tenían escritura, geometría incluso que las cuatro lunas de Júpiter estaban allí para prestar ayuda a la navegación para los marinos de los océanos jovianos pues, tal vez Quizás esa especulación sea incorrecta, pero piensen en un ciudadano del siglo XVII con el valor y perspicacia para imaginar otros paisajes e inteligencias. ¿Podría realmente haber marinos en un millón de otros mundos? Higgins escribió qué maravillosa y sorprendente perspectiva tenemos de la magnífica vastedad del universo. Tantos soles, tantas tierras y cada una de ellas provista con tantos animales, adornadas con tantos mares,
1: ¿cómo debe crecer
0: nuestro asombro cuando consideramos la distancia y la multitud prodigiosa de estrellas?
1: Los holandeses
0: llamaban a sus barcos botes voladores.
1: Los Voyagers
0: son sus descendientes. Verdaderos botes voladores que con rumbo a las estrellas exploran algunos de esos mundos que Huygens, un hombre de la Tierra, conocía y amaba tanto relatos de viajeros uno de los bienes de hace siglos traídos en los viajes en barco eran los relatos historias de lugares extraños y criaturas exóticas despertaban la admiración y estimulaban la exploración esos relatos permitieron a algunos europeos verse de distinta forma
1: había relatos de
0: seres sin cabeza pies vivos, cíclopes ahora los holandeses traían historias de cazadores gigantes aves extinguidas rinocerontes leopardos y otras criaturas los navegantes modernos también traen relatos de viajeros Relatos de un mundo hecho añicos como una esfera de cristal Un lugar cuyo suelo está cubierto de algo que parece una red de telarañas gigantes Un mundo con un océano subterráneo Pequeñas lunas con forma de patata una tierra arañada roja y amarilla con lagos de azufre derretido y erupciones volcánicas de 300 kilómetros de altura y un lugar llamado Júpiter mil veces más grande que la Tierra allí no hay montañas, volcanes o ríos solo un vasto océano de gas y nubes todo lo que vemos en Júpiter flota en el cielo hay muchas cosas fascinantes en Júpiter. Al condensarse el sistema solar con el polvo y gas interestelar, Júpiter obtuvo la mayor parte de la materia no expulsada al espacio y que no cayó y pasó a formar el Sol. Júpiter es básicamente de hidrógeno y helio, como el Sol si Júpiter hubiera tenido unas docenas más de masa su materia en el interior podría haber sufrido reacciones termonucleares y habría empezado a brillar con luz propia Júpiter es una estrella fracasada si se hubiera convertido en estrella estaríamos viviendo en un sistema binario con dos soles en el cielo y las noches serían menos frecuentes por debajo de sus nubes, el peso de las capas atmosféricas produce presiones muy superiores a las existentes en la Tierra. Las nubes son esta capa. Las altas presiones están en el interior. Y son tan grandes que los electrones salen estrujados de los átomos de hidrógeno produciendo hidrógeno metálico líquido. Pero en el núcleo de Júpiter puede haber una masa de hierro y roca, un gigante similar a la Tierra bajo presiones asombrosas, oculto para siempre en el centro del mayor planeta. Antes de que el Voyager llegara a Júpiter, se podía ver de noche al planeta brillando en el cielo, al igual que se veía hace un millón de años.
1: Al venir a ver los
0: datos del Voyager a este laboratorio, pensé que Júpiter nunca más sería el mismo.
1: Nunca más sería
0: un punto de luz en el cielo nocturno, sino que ahora será un lugar para explorar y conocer. Ver las primeras imágenes próximas de un mundo nunca antes visto es una gran alegría en la vida de un científico planetario. El 9 de julio de 1979, en los monitores de televisión en tiempo real del laboratorio, conocimos a un mundo llamado Europa. Estos son los exploradores modernos, personas entrenadas en astronomía, física, geología o ingeniería.
1: Muchos dedicaron
0: a ocho años al Guayaer
1: says se you if un started off with a liquid, you could pump in enough said that in order for there to be enough heating going on you sort of had to start the heating Europa basically cool you Europa
0: can't look at the surface of tan distinto al nuestro sin preguntarse por
1: ambos,
0: el Voyager nos regaló seis mundos nuevos solo en Júpiter. Al saber más sobre otros mundos, entendemos mejor al nuestro. Especulamos, corregimos, debatimos, calculamos, calculamos meditamos y cuestionamos. Se vuelve a los datos asombrosos y lentamente se empieza a entender. Los holandeses traían bienes valiosos y extraños de sus nuevos mundos. Nuestras naves Voyager envían información valiosa y extraña a los muelles informáticos de esta orilla del mar espacial. Aquí los datos se almacenan, incrementan, procesan y atesoran. Mapas de tierras extrañas surgen de estos datos. En este almacén, hay decenas de miles de imágenes de mundos antes desconocidos.
1: ¿Cómo llega una
0: imagen del sistema solar externo? La luz solar brilla sobre Europa y se refleja en el espacio encendiendo el fósforo de las cámaras de televisión del Voyager. La imagen generada se radiotransmite a través de 500 millones de kilómetros a un radiotelescopio. Por ejemplo, al de Australia, que envía la información por un satélite de comunicaciones al sur de California. Allí se transmite por una serie de torres de microondas a un ordenador en nuestro laboratorio, donde finalmente es procesada. La foto es como la de un periódico, hecha de millones de puntos y de distintos tonos de gris, tan pequeños y juntos, que a cierta distancia no se ven. Vemos solo el efecto acumulativo.
1: Los datos indican lo claro que debe ser el punto.
0: Después los puntos se almacenan en discos magnéticos como discos fonográficos. Para esta fecha ya teníamos 11.000 focos del Voyager 2 en la biblioteca electrónica. El producto final de este conjunto de eslabones y retransmisiones es una copia emitida por esta máquina que muestra, en este caso, las maravillas de Europa que hoy han sido registradas por primera vez en la historia humana. Es absolutamente sorprendente. El Voyager 1 obtuvo buenas fotos de las otras tres lunas satélites galileanos de Júpiter. Pero no de Europa. Ha sido el Voyager 2 el que ha obtenido hoy las primeras fotos cercanas de Europa, donde se ven cosas que están a solo pocos kilómetros.
1: A primera vista parece
0: ser una simple red de canales como la que Lowell imaginó en Marte vemos una red intrincada y sorprendente de entrecruzamientos de líneas rectas y curvas.
1: ¿Las rectas son cordilleras? ¿O ¿No son canales?
0: ¿Hay relación con la tectónica de placas terrestre? ¿Cómo ilumina a los otros satélites del sistema joviano? En este instante, la tecnología produjo algo sorprendente pero corresponde a las limitaciones e ingenio de otro aparato el cerebro humano el hecho de poder descifrarlo por fortuna tenemos muchas fotos para ayudarnos
1: ¿y la idea de Jen sobre
0: los géiseres? ¿en las hendiduras?
1: ¿cómo los conduces? Larry Soderblom, del equipo de
0: imagen del Voyager.
1: Se propuso una idea audaz.
0: Podría ser un modelo similar a una botella de champán.
1: Bajo la corteza sólida queda el líquido. Entonces, ¿existe la efervescencia explosiva? Lonnie Lane, investigador.
0: ¿Esta es la foto de alta resolución?
1: Ahí está. Seleccionaremos el relieve y
0: veremos qué reconocemos. Semanas después de recibir las fotos, aún seguíamos discutiendo.
1: Casi tenemos la resolución. Miren las mesetas. Con esta resolución vemos los cráteres.
0: Estos se conservarían indefinidamente bajo la corteza. Excepto las redes, hay un conjunto de puntos muy pequeños, sobre todo en el terreno moteado.
1: Como estos aquí,
0: como estos de aquí. ¿Crees que son lugares de escape de gas, con calderas, fumarolas, solfataras? No lo sé. Pero te mostraré algo que encontré. Fíjate aquí. ¿Ves el pico central? <risa>
1: ¿y el pequeño hueco?
0: creo que es un cráter de impacto
1: casi no hay cráteres espera encontramos uno casi ninguno entonces si hallamos uno
0: que se supone es la excepción
1: quizás no sea una excepción quizá pero preguntabas por los huecos que no entendemos la
0: deformación reológica acabó con los grandes cráteres y los pequeños están fuera de nuestra resolución
1: porque solo tienen una décima de profundidad de la corteza el proceso informático reveló algunos rasgos que parecían ser cráteres
0: pero algo borró los grandes cráteres
1: este proceso también se usó en un hallazgo en la luna vecina de Europa,
0: un mundo llamado Io. Aún desde la Tierra, Io tiene un extraño color. De algún modo, el azufre dejó su superficie para formar una rosquilla de gas alrededor de Júpiter.
1: El Voyager 1
0: se acercó entonces a Io. Algunos lugares parecían bocas de volcanes, pero era difícil asegurarlo.
1: Linda Moravito, del equipo de
0: navegación del Voyager, realzó el borde con un ordenador para resaltar las estrellas traseras. A los cuatro días del encuentro del Voyager 1 con Júpiter, estaba mirando un cuadro de navegación óptica.
1: Al realzar este cuadrante, se hizo evidente una saliente anómala en una de las esquinas, en el borde.
0: ¿Qué era? El penacho estaba justo en el lugar de un supuesto volcán. Nos dimos
1: cuenta de que lo que observábamos era un penacho volcánico y de hecho una erupción.
0: El Voyager descubrió el primer volcán activo fuera de la Tierra. Sabemos que hay no menos de nueve volcanes activos a intervalos, y cientos, o quizá miles, extinguidos.
1: Pueden expulsar azufre
0: y otros átomos de Io, y explicar las nubes sulfúreas alrededor de Júpiter. Ríos de azufre derretido corren por las montañas volcánicas, y quizá den origen a los colores de Io. Quizá los volcanes drenen un océano subterráneo de azufre líquido bajo una corteza de unos miles de años de antigüedad. Hasta hoy, en los viajes al sistema solar externo, nos hemos quedado en casa.
1: Hemos enviado robots y computadoras.
0: Quizá un día viajemos nosotros pero supongamos que como los capitanes holandeses los ordenadores del Voyager tuvieran una bitácora combinando los hechos de los Voyager 1 y 2 podríamos leer lo siguiente día 1 después de preocuparnos por las provisiones e instrumentos despegamos con éxito de Cabo Cañaveral con destino a los planetas y a las estrellas Día 13. Hicimos la primera fotografía de la Tierra y la Luna juntas en el espacio. Una bonita pareja. Día 170. Problemas en el brazo de la plataforma de exploración. Si no se soluciona, no podremos hacer fotos. Día
1: 207.
0: Problema solucionado.
1: Pero falla el transmisor
0: radial. Si falla el de reserva, nadie volverá a oírnos más. Día 215. Cruzamos la órbita de Marte y entramos al cinturón asteroidal. Día 570. Los detalles de Júpiter son más finos que los vistos jamás desde Tierra con telescopio. día 640, las nubes son peculiares y bellas. Ningún pintor terrestre pudo imaginar un mundo tan raro y hermoso. Las nubes blancas son cristales de amoníaco. Ignoramos la naturaleza de las rojizas. Quizás tengan fósforo o azufre o quizá moléculas orgánicas como las que hace 4.000 millones de años en la Tierra originaron la vida. ¿Y qué es la gran mancha roja? Una inmensa columna de gas que supera a las nubes adyacentes. Podría contener seis tierras. Su movimiento nos hipnotiza. Alguien cree que es una gran tormenta de un millón de años. Día 650. Encuentro. Un día asombroso. La nave maniobra para poder fotografiar la cuenca con anillos de Calisto. Imágenes de los sorprendentes rasgos de Ganymedes. Del paso cercano por Europa. Y de una vista de la volcánica Io. Hemos sorteado los cinturones de radiación y logramos cruzar el plano de anillos. Los anillos nos maravillan y vemos al Sol asomarse detrás del planeta gigante. Nuestra misión explorará ahora el sistema solar externo. Dentro de 10.000 años, el Voyager se zambullirá en las estrellas. Hicimos naves para viajar por el mar del espacio. Pasamos por Júpiter a 750 millones de kilómetros del Sol.
1: Saturno a 1.500 millones. Urano a 3.000 millones. Y por Neptuno a 4.500 millones de
0: kilómetros de distancia.
1: En la nave de nuestra mente,
0: desanduvimos el camino de las dos naves Voyager en sus viajes a Saturno y más allá. Saturno fue visto primero por Galileo. Sus anillos, entendidos por Huygens. Pero solo ahora empezamos a penetrar en sus misterios. Saturno es el segundo planeta más grande del sistema. Como Júpiter, tiene nubes
1: y gira una vez cada 10 horas.
0: Su campo magnético y radiaciones son más débiles, pero su sistema de anillos es enorme, magnífico y exquisito. Son miles de millones de lunas diminutas que giran alrededor de Saturno. La mayor interrupción en los anillos es la división de Cassini, denominada así en honor al colega de Huygens que la descubrió. Hay muchas otras producidas por tirones gravitacionales periódicos de una gran luna externa. Por debajo del plano del anillo vemos un cielo lleno de lunas. Dentro de los anillos, cada luna se hace visible.
1: Son trozos
0: orbitantes de hielo y nieve, de quizás un metro de diámetro. En zonas jóvenes del sistema, aún no ha habido tiempo para que los choques redondeen los bordes de estos fragmentos, las bolas de nieve de Saturno. Lejos de los anillos, bañada por su luz roja, encontramos una inmensa luna cubierta de nubes, Titán. Su atmósfera es más densa que la de Marte tiene una gruesa capa de nubes rojas quizás compuestas de moléculas orgánicas producidas por la luz ultravioleta solar y otras fuentes de energía de su aire rico en metano. Ninguna nave terrestre ha atravesado esas nubes ni visto de cerca la superficie de este mundo torturado. Es probable que el suelo esté cubierto con moléculas orgánicas caídas del cielo. Puede haber volcanes y valles de hielo, y solo tal vez algunas formas de vida muy diferentes, ocultas en lugares tibios. Cerca de un acantilado, en un inusual claro en las nubes, vemos asomarse a Saturno, el bello planeta con anillos. Es una imagen que será admirada dentro de siglos por nuestros hijos, que la conocerán mejor. Tanto como nosotros conocemos ahora la bahía de Hudson y el mar de Barents, Indonesia, Australia y Nueva York. Recordarán cuando Titán fue vista por primera vez por las naves Voyager en sus viajes épicos alejándose del sistema solar hacia la gran oscuridad interestelar. Cosmos, suplemento. Desde nuestra primera emisión, la nave Voyager ha explorado los sistemas de Saturno, Urano y Neptuno, y ha pasado por los planetas más lejanos camino a las estrellas. Pusimos el sabor de esos encuentros en la bitácora, Pero procesando las imágenes, hemos podido reconstruir películas asombrosas de algunos de esos mundos. Por ejemplo, de Júpiter, con su gran mancha roja. Y de la volcánica Io, girando. La gélida Encelado, diminuta luna de Saturno, donde los cráteres se fundieron. Y Miranda, el Urano. Austero, el azul Neptuno. O Titán, la gran luna de Saturno tomamos nitrógeno y metano de su atmósfera los irradiamos con electrones como los que llegan a Titán desde el campo magnético de Saturno e hicimos esto que encaja perfectamente con las propiedades de la niebla de Titán que es? una mezcla de moléculas orgánicas poniendo un poco en agua puede producir aminoácidos base de las proteínas Así pues, los orígenes de la vida llueven del cielo de Titán como maná celestial.
1: Deseo que la misión
0: Cassini envíe una sonda que cruce la niebla de Titán hacia su enigmática superficie. Las Voyager, que recorren los planetas hacia las estrellas, aún envían datos al dejar los planetas del sistema la Voyager ayer uno giró para tomar una última fotografía de los planetas una de esas fotos fue de la tierra un pequeño punto azul puesto en un rayo de sol aquí está aquí vivimos es nuestro hogar los humanos somos una especie y este es nuestro mundo nuestra responsabilidad es cuidarlo hasta donde sabemos, es el único mundo de este sistema, agraciado con la vida.